0: Günaydın. Güzel bir salı sabahından hoş geldiniz. Selamlar herkese. Hadi bakalım başlıyoruz. geldiniz dostlarım o sizin gören gözlerinizin güzelliği gönlünüzün güzelliği şeyin Hanım. şimdi bütün günaydın gülümsemek herkesi çok güzelleştiriyor yapın bak aynada bir bakın kendinize nasıl fark edecek <gülüyor> Hoş geldiniz. Zaman dursa, her gün bahar olsa, gün açan olmasa, Meryem Erlant Eti, sevgi alsa. Zafer Özlem, Cansept, Selma. Hoş geldiniz. <gülüyor> Herkes hoş yetmiş geldi. Yetmiş topik niyetlerimizle dileklerimizle dolu şarkımızla başlıyoruz. Hoş geldiniz dostlarım şimdi dünya yeniden doğmuş gibi sayenizde İşte bu attığın her adımla her an yeniden oluşuyor her an yeniden yaratılıyor sadece şunun gerçek anlamda farkına varmak bile o kadar çok şey değiştiriyor ki of her adımın hayatı dünyaya değiştiriyorsa o zaman attığın her adıma dikkat et Farkında ol, onu güzelleştir. Daha iyi, daha kaliteli, daha güzel seni memnun edecek hale getir. Bak o zaman neler değişiyor. Süper! Bu gülüş bulaşıcı. Herkese bulaşıyor. Bulaşsın diye gülüyorum zaten. O yüzden seviniyorum. Siz de gülümseyin. Güne gülümseyerek başlamak gerçekten çok büyük fark yaratacak. Aynı da şöyle bir gülümseyen poz verin kendinize. Sadece selfilerde, instagramlarda değil, geçici sahte pozlar değil. Gerçekten yerleştirin o e, duyguyu içinize. Normal duygunuz o gülümseyen ton olsun, o gülümseyen duygu olsun. İç huzur, bir iç denge, iç sakinlik getirecek size. Mutluluk, keyif getirecek. Çok güzel, e, böyle güzel bakış açınız, düşüncelerinizi bile değiştiriyor. O modda kalmak. Gerçekten çok şey değişiyor. Hemen şunu kapatayım. Bir duygu bütün bakış açınızı tamamen değiştirir. Birine öfkelendiğinizi düşünün. Nasıl saydırırsın? Şunu da yaptı, bunu da yaptı, bana bunu da dedi. Bir de utanmıyor. Nasıl söylüyor bunu? Ben şöyle miyim, böyle miyim? Neler neler. <gülüyor> Güzel yaşayalım hep birlikte. Ama keyifle, mutlulukla birinden, aşık olduğum birini bahsederken düşün. Gözleri şöyle güzel, kalbi böyle güzel, şöyle yakışıklı, böyle harika. Artık neler neler gelir içinden. Bana böyle bir dedi, bana şunu getirmiş ne kadar da düşünceli. Bana böyle söyledi, ne kadar beni fark etmiş, görmüş, hissetmiş. Ne kadar harika. Bir de böyle düşünürünüzü, bu duygularla konuştuğunuzu düşünün. Her duygu her şeyi çok değiştiriyor. Ama hayata genel bakış duygunuz şöyle hafif bir gülümseme olursa o zaman değerlendirme şekliniz de çok ciddi fark ediyor. E, o yüzden bunu yerleştirmeye gayret edin. Ha bu nasıl? Dur ben yerleştiriyorum şimdi. Huzurla bakacağım, hayata rahat bakacağım falan. A, tamam hadi meditasyonlar gelsin. Gülümsemeyi yerleştirdik. <gülüyor> Öyle olmuyor arkadaşlar öyle bir iki düşünmeyle tamam ben kendimi artık bunu yerleştirdim demeyle bu evet belirleyici ve çok önemli çünkü bir adım atıyorsun bir niyet belirliyorsun eyvallah ama şu ana kadar niye bunu yapamadın? Niye bugün bu ortaya çıktı? İşte o yapamayış sebeplerini de bir kaldırman lazım. Zaten yapabiliyor olsan yapardın. Çünkü benim inandığıma göre her doğan çocuk biz doğduğumuzdan itibaren zaten mutluluk, saflık, temizlikle doğuyoruz. O huzurla doğuyoruz. Sonradan Bunlar kayıtlarımızla tetiklenerek, yetiştirilişle vesaire bu hallere geliyor. O yüzden o gelme sebeplerini bir kaldırmak ve kalıcı hali yeniden o huzur haline getirmek önemli. Yani bulup bulup temizleyeceksiniz ve kalıcı, dengeli bir şekilde o huzur halini yerleştireceksiniz içinize. Hep mi huzurlu kalıyoruz? Hiç değişmiyor mu duygularımız? Tabii ki değişiyor. Ama normalin, standardın bu olursa hani her akşam işin bitiyor eve dönüyorsun. Orası senin evin, senin alanın. Her duyguyu yaşayıp yaşayıp tekrar kendi normal denge duyguna, güven duyguna, o gülümseyen huzurlu duyguna dönebiliyorsan o zaman zaten süper yaşıyorsun. Ama mesela öfke ise o senin duygun. Dön dolaş öfkeye geliyorsan, dön dolaş öfkeye geliyorsan kendini müthiş yıpratıyorsun demektir. Kaygıya geliyorsan, endişeye geliyorsan, tedirginliğe geliyorsan kendini müthiş yıpratıyorsun demektir. Bütün bunları at, huzurda kal, sevgide kal, rahatlıkta kal. Çok ciddi fark yaratacak hayatınızda. Olcay, çocukluğumda, gençliğimde çok ama çok sevdiğim, beraber büyüdüğüm insanları buldum, ulaştım. Ama onların benim gibi özlememesi beni çok üzüyor demiş. E, aynı noktada değilsiniz normal. Sizin yüklediğiniz anlamlarla o durumlara ve yaşantılara, onların yüklediği anlamlar bir değil demek ki. E, olabilir, kendinizde o üzülmenize sebep olan, niye böyle olduğuna sebep olan kayıtları temizlerseniz rahatlarsınız. O bakış açınız değişir. Ay Çiğdem anlatmak mı istiyorsun? Şimdi dün Fatma Hoca şey demişti. Ya hocam şu başarı hikayelerinizi anlatsanız da dinlesek biraz. Hani bize de ilham olsun, fikir olsun diye. Çok değer veriyorum ben o hikayelere. Geldikçe de düzenleyip fırsat buldukça da sizinle paylaşıyorum. Elimde paylaşılmamış bir sürü daha var. Böyle sırf bir yayın bundan konuşalım istedi. Bir tanesi de Çiğdem'in annesi. Eğer paylaşmak isterse alayım. İstek gönderdin mi Çiğdem? Çok güzel hikayeler var, çok güzel dönüşümler var, kimileri çok bariz görülüyor, kimilerini bu dediğim gibi o hisle, iç huzurla vesaireyle hissediyorsun, kimilerini somut sonuçlarla yaşıyorsun. Çiğdem'in ki bu, bu sefer şeyle de aldığımız sonuçlar, kas, kan testiyle de direkt hastaneden sonuçlarını belgeli belgeli aldığımız bir, çünkü tam tedavi süreciydi ve biz o sürede çalışmıştık. O da çok güzel bir hediye oldu bize, tasdiklenmiş oldu belgeleriyle, ortaya çıkmış oldu, harika oldu. Anlatsın istiyorsa alayım mı seni, bakayım istek göndermiş misin? Yok göndermemişsin. Ee, gelip şimdi anlatmak istiyorsan Çiğdem hadi bir istek gönder. Heh, tamam sen ayarla kendini. Ona göre alalım. Çünkü ben de bugüne hazırlandığımı düşünmemiştim bilmiyordum. Daha doğrusu kontrol etmedim son mesajımı. Heh, dönüşüm videomu arıyorsanız e, profildeki bağlantılara tıklayın. Orada dönüşüm videosu diye YouTube bağlantısını direkt olarak bulacaksınız. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben bugün bir de hikayeyi de paylaşayım en iyisi o bağlantıyı. Biz onu profile yerleştirdik, merak etmeyin. O çiçekli video artık çok arkalarda kalmıştır IGTV'de. E, Youtube'da da nerelerde bilmiyorum. Dönüşüm videosu diye aratırsanız, dönüşüm çalışması gibi e, şeyde e, benim Youtube kanalında öyle de bulabilirsiniz. Ama o bağlantıyı da ben e, benim profilde de var. Bir de hikayede paylaşayım bugün. Çiğdem gelene kadar... Ha geldi, tamam. Hadi o zaman açıyorum. Levent Erim, Çiğdem Arkan Erim oldu. <gülüyor> Alıyorum galiba. Ha, ama benim kulaklık takmam lazım.
1: Selam Ayşe. Ay, ben canlı yayına katılıyorum. Çok heyecanlı.
0: <gülüyor> Hoş geldin. <gülüyor> Rahat ol. Ne haber? İyiyim sen. Levent'e bolca katılıyorsun aslında. Kukla şov.
1: <gülüyor> evet, uzaktan böyle elimle katılıyorum genellikle
0: Yok keyifli oluyorum ben hemen evet. kulaklığı tutayım ki sesim yandı olmasın şimdi rahat geliyor değil mi evet ben çok rahat tamam. süper günaydın çiğdem ben dün tam seni takip ederken
1: dedim ki ben aslında beni bu çok mutlu eden bu mucizeyi herkese anlatabilsem tam o sırada Fatma söyledi ve ben de dün Vay. aslında kısmet oldu.
0: Yaşasın.
1: Evet, evet e, kısmet bugün neymiş? Yani ben anlatayım e, süreci izninle. Biz bundan her e, iki ay kadar olmuştur diye düşünüyorum. İki ya da üç ay olmuştur diye düşünüyorum. E, annemin e, bir rahatsızlığı e, oldu ve işte bizim hayatımız böyle çok bir anda değişti. E, bir kanser teşhisi konuldu anneme ve şey denildi. Hani bu noktadan sonra artık ee, seviyesi çok ileride. Bu noktadan sonra artık e, ameliyat bile edilemez durumda aslında. Ama biz bir ameliyat edebilmek için e, bir deneme yapalım. Bir kemoterapi sürecine başlayalım dediler. E, üç kemoterapi verelim. Sonrasında da eğer e, annen bu kemoterapi kaldırabiliyor olursa e, ameliyatı alırız. Ameliyatta da büyük bir ameliyat dedi. Öncelikle işte açıyoruz, e, alabildiklerimizi alıyoruz, kurtabildiklerimizi kurutuyoruz dedi. Ve sonra tekrar kemoterapi süreci olması gerektiğinden bahsetti. Benim annem 83 yaşında ve e, yani genel sağlık kondisyonları aslında iyiydi bugüne kadar ki şu anda da hani yaşına göre yine de iyidir. E, ama annemin bütün bu süreci kaldırabilmesi zaten çok zordu. Sonra e, ben Ayşe Gül'ü aradım ağlayarak <gülüyor> annem hastanede ilk bir Evet çok çok e, şu anda aynı odadan seninle ilk seans yaptığım odadan bağlanıyorum. Aa! E, Evet evet ve orada e, Ayşegül e anlattım konuları ve Ayşegül de kanser hücrelerinin aslında işte vücudumuzda e, bugüne kadar inandığımız işte blok, bizi üzen blokajlarımızdan dolayı olduğunu ve bunların hepsini temizleneceğine çok da rahatlıkla olacağına inanmamı istedi. Tabii o zaman ben böyle şeylere çok inanıyorum ama hiç böylesi bir hastalıkla başa çıkmaya çalışmamıştık evet. ve hani imkansız bir yerdeydik. Sonra sağ olsun Ayşegül çalışmaya başladı benim için, annem için. Ve daha annem kemoterapi sürecine başlamadan e, kanda bir değer var CA125 diye. Annemde 784'tü ve e, bu sağlıklı bir insanda 0 ile 35 arasında olması gereken bir değerdi. Annemde 784'tü. E, bu süreçte Ayşegül sağ olsun pet, e, annemin daha PET sürecine gelene kadar hastanedeyken Ayşegül sağ olsun sürekli e, destek verdi. Sonra e, biz PET'in sonucunu öğrenmeye giderken ben bir sesli mesaj aldım ve dedik ki Çiğdem dedi ben annene e, bazı çalışmalar yaptım ve annen bu çalışmalara çok güzel yanıtlar verdi. Şu an pedin sonucunu almaya gidiyorsun ama aslında elindeki tahliller eski dedi. Çünkü bu süreçte annemin hmm. birçok kanser dedi. Doğru, Biz de gittik. Doğru evet. Biz de gittik o sırada e, doktora ve doktor bize tabloyu söyledi ve çok üzücü bir tablo vardı son evre kanser olduğundan bahsetti. Artık bu süreçten sonra hayatını ım, acısız bir şekilde tamamlaması için neler yapabiliriz bunları konuşabiliriz dedi. Sonra biz de Ayşegül'den bahsettik. O da dedi ki yani tekrar pet çekip de buna bakamam. E, hani siz buna inanıyorsunuz evet. okey ama yani bakamam dedi. Ama dedi şey yapalım. Yani istiyorsanız çok inanıyorsanız CA 125 değerine baktırın dedi. On ne çıkacak dedi. Ve biz eve gittik hızlıca. Anneme e, CA 120 için birisini çağırdık eve, laboratuvara. Ondan sonra sonuçlar 327 çıktı. Yani %60 iliz <gülüyor> çıktı Ay, biz inatla. Evet, yani inanamadı <gülüyor> pardon. İptal ediyorum bu İnanamıyorum. Evet,
0: al kabul et, inan, sevin. Evet. evet, mümkün.
1: Evet, 327 oldu. Sonra biz e, böyle mucizelerle hemen uçuyoruz. Sonra doktora gittik. Doktor dedi ki yani bu değişik. Bunu şimdi açıklamak tabi zor dedi. <gülüyor> sonra Am, sen artık bu noktadan sonra onkolojiye devrediyorum dedi. O cerrahta, hmm, profesyonelde. Hmm. Profesyonel. Ondan sonra onkolojiye devrediyorum dedi. Onkoloji, Onkola'da not yazdı. Bütün tahlillerin tekrar yapılmasına uygun buluyorum yazdı. Sonra annemin e, o hastanede bir başka doktorla biz yapamadık oralara geçiyorum. Biz sonra bir başka hastaneye gittik ve orada tekrar annemin değerleri ölçümlendi. Ve orada da yine düşük seviyede çıktı yani 327 seviyesinde çıktı. Sonra annemin kemoterapi süreci başladı. Ve ilk 3 dozunu aldıktan sonra yani her 3 dozda bir kemoterapiden sonra kan testi oluyor durumuna bakılması O süreçte 3 dozdan sonra annemin değerleri 309'a indi. Ee, ve doktor dedi ki yani bir başka bu arada eş zamanlı başka doktorlarda görüyor annemi tahlillerine baktı bir doktor bana dedi ki e, burada dedi kemoterapi öncesi dedi değerlerinde %60 bir düşüş var dedi ama kemoterapiden sonra da yaklaşık bir %10 seviyesine düşmüş dedi burada ne oldu dedi ben seni anlattım ondan sonra <gülüyor> doktor da şey dedi sen bana aşifi büyüktür kemoterapi mi diyorsun dedi yani dedim bu, bu, bu ya bunayetimde <gülüyor> Ondan sonra senin bu arada takip başladı. Çok merak ediyorum hmm. kim. Biz Ayşegül bir seans daha annem kemoterapi aldı. O, o üçün üzerine iki seans daha aldı ve iki seans daha sonra annem şey oldu. Kemoterapi kaldıramaz duruma geldi. Evde bir bayıldı işte kustu falan. Ondan sonra ben yine Ayşegül'ü aradım ağlıyor, ağlıyor dedim Ayşegül artık annem bu kemoterapi kaldıramıyor ve dokuzla hani annem dokuza kadar devam edemeyecek ve etse ne olacak? Evet. Çünkü sonuçta ameliyat olacak onu da zaten olamayacak gibi falan. Sonra Ayşegül dedi ki bunun kolaylıkla ve rahatlıkla olacağına inanç, e, inancınız varsa çalışalım beraber ama bunun kolaylıkla ve rahatlıkla olacağına full inanç istiyorum dedi. Zaten annem de çok inanıyor bu arada. Annem hastalığını bilmiyor ama e, annem için bir kislik bir şey var onu çözmeye çalışıyoruz olarak biliyor. Ve Ayşegül'ün de yaptığı şeylere hep çok teşekkür ediyor, çok inanıyor. Sonra esas mucize bence daha da mucizesi burada başlıyor yani. Sonra Ayşegül sağolsun iki gün, üç gün çok böyle yoğun e, çalışma yaptı, vakit ayırdı. Sonra biz annemin kan testini yaptık, bakalım ne oluyor durumu diye. Ve annemin en son 309 olan değeri en son 63 çıktı. Yani...
0: Hey. <gülüyor>
1: yani Ay çok e, güzel. Üzerine mucize oldu. Ondan sonra doktora gittik. Doktorun ilk söylediği bana Ayşegül ile bir seans e, organize eder misiniz dedi. <gülüyor> Şu an geldiğimiz yerde yani sağlıklı artık bu hücreler tamamlandı, temizlendi dememiz için sıfırlığa 35 değerine ihtiyacımız var. E, doktor da doktorun önerisi şu oldu. Kemoterapiyi bırakalım. Biraz daha Ayşegül devam etsin. Üç hafta sonra bakalım ne oluyor daha. dedi. Evet. Mucizeler mümkün derdi. Hep Ayşegül. Gerçekten biz o mucizeyi <gülüyor> Oh gibi... <gülüyor> Benle sana hani ne anlatsam ne kadar teşekkür etsem benim e, kelimelerim yetersiz kalacak. Gözüm.
0: <gülüyor> evet. Pıt yani,
1: yani o yüzden sana çok çok teşekkür ederim. Burada da herkese <gülüyor> paylaşım. Ben hatta şu an hastanede bekleyen insanlara anlatıyorum. İşte arkadaşımı anlatıyorum. Bu herkes sana randevu istiyor. Ne yapacağız
0: bilmiyorum. Bunda. Allah. Ah evet ya. Çözülecek evet, evet. inşallah. Ben de buna bir çalışayım kendime
1: evet yani ben şey çok inanıyorum eğer e, nasibimizde varsa bir şekilde bazı şeyler vesile oluyor evet evet bu şifanın annemin kalan orada çok doğru bir cümle vardı çok sevmiştim senin söylediğin o cümleyi annemin kalan ömrünü en sağlıklı en ideal evet. sağlıklı geçirmesi için e, tüm evet. bunu, sen de buna vesile oldun çok
0: teşekkür ederim çok şükür ne mutlu aynen öyle Ha, vesile olmak benim yapabildiğim ama ne mutlu ki hani tam nokta atışı böyle çözücü şeyleri öğrenmiş olmak ve bunların evet. hakikaten hızlı sonuç getiriyor olduğunu görmek de benim müthiş mutlu ediyor. E bunları görünce şimdi sen bir tane örneksin. Bir sürü bir sürü yaşanıyor böyle hikaye. Şimdi gördükçe durduramıyorum. Ya diyorum siz de yapın. Siz de bütün bu canlı yayınlar sürekli anlatmaya çalışmam. Aynı şeyleri bir daha bir daha baştan baştan inanmıyorsanız inanın bak bu oluyor. Bu gerçek ki seninkisi yani dördüncü evreydi değil mi? annenin teşhisi. Evet. Dördüncü evre ve çok ileri bir yaş. İlk başladığımızda yavaş yavaş başladık biz. Çünkü 83 yaşta. Daha önce hiç böyle bir destek falan almamıştı değil mi annen? İşte yani duymuştun ama hiç böyle bir çalışma yapmamıştınız. Öyle pat diye birden yüklenmedik. Çünkü bunlar önemli ayrıntılar. Böyle alıştıra alıştıra tane tane ama güzel aldı. Önce alıp almayacağı önemliydi bizim için. Alıp kabul etti şifayı. Sorduk, izin aldık. Ondan sonra böyle dozu arttıra arttıra onu kaldırabileceği seviyelerde ee, ve geçmişte işte ben diyorum ya kanserse bunun gibi büyük e, şey hikayelerse, rahatsızlıklarsa benim için ifade ettiği şey yılları daha çok birikimi. Çok yılın birikimi. Zaten 83 yaş diyor. O kadar çok yaşanmışlığı var ki e, sen bunu yıllarca içinde tut tut tut tut tut en sonunda bir yerinden patlamış. Bunu gösteriyor. Ha öbürü bir seansta çözülecekse bu belki 3-4-5 seansta çözülecek. Çünkü daha çok hikaye ayıklamamız gerekiyordu. E, ama çok şükür hakikaten annene de nasip oldu kişinin nasibin de varsa ilerleyebiliyorsun yoksa bir türlü denk gelemiyorsun, işte bir şeyler oluyor, bir aksilikler çıkıyor, o oluyor bu oluyor ya da yetişmiyor filan. Bir şekilde o da herkes kendi kısmetini yaşıyor. Bir de o. Annen çok şanslı o anlamda gerçekten. Öyle bir güzel e, dönemlere denk geldi ki o da çok güzel aldı ve çok hızlı bir şekilde bu mucize sonuca ulaştık. Tam o sürede tetkik ediliyor olması da bizim için çok güzel bir hediye oldu. Tak tak hemen yaptık sonucunu gördük. Yaptık sonucunu gördük. Tıbbi karşılıklarını da görmüş olduk. Harika oldu gerçekten. E, bu deneyimini evet. paylaşma çok değerli. Çok sağ ol.
1: Ben bunu bütün dünyaya anlatmak istiyorum şu anda. <gülüyor> ee, bu burada... görüntemle ilgili. Ee, annem bu süreçte yani hastalığını öğrendiğimizden çok kısa bir süre öncesinde sürekli bir geçmiş konuşmaya başlamıştı. Yani annemle hmm. günün. Günümüzde... Geçmiş, bir geçmiş. Hatta Levent'le tanışmıştı. Daha yeni. Levent'i 1940'ları anlatıyor falan. Biz günümüzü konuşamıyorduk. Bir, öyle bir an geldi. Ee, orada da onu seninle paylaştım bu çalışmaları yaparken. Sen orada yaptığın blokaj çalışmalarından gerçekten Ayşegül annem böyle annem bunları bilmiyor bu arada. Şu an biz ne çalışıyoruz evet. bilmiyoruz. Annemden geçmiş şak diye kesildi. Annem günümüzü konuşuyor. Annem geçmiş konuşmuyor. Yani i̇şte. Bir gün de ama o da bir günde yani gerçekten de iyi gündeydi. oldu.
0: E attı artık. O duygular hala tetiklenmiyor onun içinde. E, bilmiyor dediğim e şöyle, o da o da önemli bir ayrıntı. Ben hiçbir zaman senin gibi annemi, anneni karşıma oturtup da e, teyze sen bunu yaşamışsın şunlar olmuş bak bunları temizliyoruz diye konuşmadık. Sadece ilk başta izin aldık. Kanser olduğunu bile bilmiyor dediğim gibi. Siz onu da söylemediniz. Hem de yormayalım onu dedik karşıma oturtup da. E, ben bazen kendi kendime oturup çalıştım. Bulduğum şeyleri Çiğdem'e gönderdim. O bildiklerini onayladı. Bilmedikleri dedim ki böyle böyle bir durum var. Sadece hani e, farkındalığınız için gönderiyorum. Bulup bulmamanız da şart değil. Ben bunları şifalandırıyorum, dönüştürüyorum. Bilginiz olsun. Bir iki kere de herhalde sen karşıma oturmuştun. Böyle sana anlata anlata. Ben annenin üzerinde çalışıyordum ama sana gördüklerimi anlatıyordum. Sen de bildiğin hikayelerden evet şöyle olmuş, böyle olmuş onu söylüyordun. Yani ilme de işte yoğun bakımda, küvezde bir bebek, hasta, başka bir şey ya da yüzleşmek ona belki e, o sırada arka arkaya bir sürü kötü olayla ağır gelebilecek. Ille de karşımda oturup da suratına çat çat söylememize gerek yok. Kişinin izni olup da işte o inanç istiyorum dediğim hikaye o. Kendi buna çok açık olduğu sürece zaten o dönüşüm gerçekleşiyor ve izin de veriyor. Ben sadece farkındalık için paylaşıyordum ve bu sonuçları biz bu şekilde aldık. Ben hiç anneni karşıma oturtup da yüz yüze ona anlatmadım gördüğüm şeyleri. Ama senin de biraz dolaylı bildiğin, bazılarının hiç haberini olmayan, çünkü uzak ata hikayeleri de çıkabiliyor bazen. Ağır olaylar, hikayeler, ne varsa onun canını yakan hala bunları dönüştürdük, kaldırdık ve çok da güzel sonuçlar geldi. Müthiş bir şey. Zamandan, mekandan, fizikten bağımsız olarak, yani fiziksel bir varlıktan izinle çok güzel dönüşebiliyor. Gelişim sonuç alınabiliyor. Ya şükürler olsun. Şükürler olsun. Çok da hızlı geldi. <gülüyor> Ve bu arada bu süreçte ben o en başta çok kötü günler
1: geçirirken de sen bana çok destek oldun. Bana evet. e, enerjiler, benimle konuşmaların, onlar da benim için çok değerliydi Ayşegül. Bin teşekkür. Bu arada Janset Neşe, evet, evet. ona Birinde, onlar her seferinde yanımdalardı. kemoterapi Evet süreçti. onlar
0: da onlar da destek oldular sağ olsun. Böyle şifalar gönderirken ederken benim yetişemediğim yerlerde onlar da yine buralardan bildiğiniz arkadaşlar yani eğitim almış vesaire durumda. Değil, yine buradan öğrenmiş, kendini geliştirmiş. Ha biri teta biliyordu, biri başka bir şey biliyordu falan. Bildikleri ve bilmeyenler de benden öğrendikleriyle gönderdikleri şifalar. Buradaki grup şifaları, grup şifalarına katılıyordun zaman zaman. Evet, evet, hepsi. Onlar da seni ayakta tuttular. Biz sana birebir çalışamadık ama e, aslında bir hastanın yanındaki kişi de baya e, zorlanıyor. Şimdi annenin bir güzel sonuçlarını alalım. Sen de bir rahatlamaya ihtiyacın evet. var. Çünkü o şok anı, o haberin ilk o hasta yakında çat diye verilmesi, söylenmesi işte böyle şu kadar ömrü var, bu kadar ömrü var, şunu kaldırır, bunu kaldıramaz gibi ifadeler. Bunlar da ciddi aslında e, şok yaratan sıkıntı yaratan şeyler. Sen de onu at üstünden bir an önce.
1: <gülüyor> yani sen çok yoğun olduğun için belki o bölümü hatırlamıyor olabilirsin ama sen orada bana da şey yapmıştın. Ben böyle ağlayarak uyanıyordum ve içimdeki şey atamıyordum. Yani böyle içimdeki çıkmaz vardı. Ee, sen bana şey demiştin. Empati ve yani sen de sen
0: de
1: bana onları anlatmıştın ve bunları senden dönüştürüyorum demiştin. Ben o günden ha, beri de e, bu konuyu annemin, e, annemin kendi duygulmuş gibi yaşıyor gibi değil de evet. ben anneme ancak destek olabiliyorum şeklinde yaşamaya çalıştım ve o da bana çok etki etti yani ben gerçekten Aa, süper. teşekkür diyorum az kalıyor bin teşekkür diyorum yine az kalıyor o yüzden
0: Estağfurullah. kısmet oldu yaptık ne mutlu oradaki o aktörden biri olmak da bana vesile olmuş olması da beni çok mutlu ediyor çok şükür o güzel mucizeleri yaşadık hep beraber şimdi de tadını yaşıyoruz <gülüyor> Çok sağ ol, için. Ne demek? İyi ki geldin, hoş geldin. Hikayesini anlatmak isteyenler bana haber verirse seve seve kabul ederim. Çok da çünkü birinci ağızdan dinlemek çok etkili oluyor kişinin kendi hikayesini. Sen de sağ ol, böyle güzel bir katkıyı verdiğin için bize. Örnek olduğun için. Canım, görüşürüz. Görüşürüz. Sevgiler, yani. hoşça kal. Um, sen çık, ben dur Halil. Ben çıkıyorum. Tamam. Evet, birinci ağızdan dinledik. Harika. Bakayım, evet, Başta olsun. Vefat edenler var. Ah ah, ne hikayeler yaşanıyor arkadaşlar. Bunun bir kısmı gerçekten de kısmet, şans. Eğer yetişebiliyorsan, o kişinin nasibinde varsa, kendi de inanıyorsa, açıksa, e, o şeyi alıyor, o şifayı, o dönüşümü alıyor. O hayatı gerçekten de bambaşka bir e, evreye geçiyor diyelim. Bambaşka bir hale geliyor. Ona şahitlik etmek, bunu yaşamak, bunun mutluluğunu yaşamak da beni müthiş mutlu ediyor. E, çok çok güzel. Yani nasıl anlatırım size bunu bilmiyorum. Herhalde belli oluyordur bir şekilde duygularımdan, hislerimden. E, o haberi aldığımızda Allah'ım nasıl gülmek geliyor bana. Sürekli kahkahalarla böyle dakikalar boyunca durduramadım. Sevinçten zıp zıp bu geliyor yerimde filan. O kadar güzel, o kadar keyifli ki bu sonuçları almak. Bu bariz bir ve çok hani Bizim algımızda, bizim kayıtlarımızda işte yok kanserle ilgili neler var mesela işte çaresi yok, ölümcül, kurtarılmaz, kemoterapi insanı zehirliyor, saçını döküyor, elden ayaktan düşürüyor. Neler neler var. Bizim zihnimizde otomatik kayıtlar. O yüzden annesine bunu söylememek önemliydi. Çünkü söylediğimiz anda bir de yaşı da ileri daha önceki yıllarda bazı kanserlerin de yani neredeyse hiç tedavisi olmayıp kanser denildiği anda bir zaman sonra ölecek diye Düşünülüyor ve bakılıyor ya onun bütün kayıtları tetiklenecekti. O yüzden söylememek hani onlar da böyle tercih ettikleri için rahatlıkla şimdi söylüyorum ben kimseye şöyle yapın böyle yapın tavsiyede bulunmuyorum. Ama olana e, bir farkındalık getirmeye katmaya ve daha önce yaşananları da dönüştürmeye e, çabalıyorum gayret ediyorum. E, onların da ortak kararı bu olduğu için ben de gönül rahatlığıyla sevindim söylemediklerine. Çünkü bir de kanserle ilgili kayıtları tetiklenmedi annesinin. Tetiklenseydi bir de onları çalışacaktık. Ayrı konu. Ama bu hastalıkla birlikte gerçekten çok fazla kabul var ve kişi artık kurtulacaksa bile bunların altına, etkisi altına girdiği anda zaten buna göre davranıyor. Buna göre yaşıyor. Yani çaresi yok. Ölümcül. E, kemoterapi zehirliyor. İşte ayakta kalamam vesaire vesaire. Halbuki çalışma yapıp kemoterapiden hiç etkilenmeden Tedavisine devam eden. Çok danışanım da oluyor mesela. Hiç etkilenmiyor. Çok rahat. Hiç onu rahatsız etmiyor. Şeyi sürekli iyi tepkiler veriyor. Takip ediliyor ya. Çok güzel sonuçlar getiriyor vesaire. Tam teslimiyet. Tam inanç. O kadar o kadar önemli ki bu konularda. Bak Bilge Hanım. <gülüyor> o da çok güzel sonuçlar alıyor. Başkalarına da çok güzel ilham olsun. Saatimiz. Heh. Ee, başka ne konular oluyor? Ne bileyim işte para konusunda mı sıkıntın var mesela? Para konusu çok bariz sonucu görülen konulardan bir tanesi. Ee, sıkıntı yaşıyorsun. Evet bunun tam blokajlarının temizlenmesi, sendeki bütün blokajlarının e, zaman alabilir. Kimininki tak tak bir iki seansta açılıyor. Kimininki birkaç beş on bazen sürdüğü oluyor. Daha bile bazen e, ilerlemek gerektiği olabiliyor. Enlerde de olsa. Genelde birkaç seans içinde çözülür ama bunun da bir formülü yok. Her Herkesin kaydı birikimi farklı olduğu için e, süreci de farklı oluyor. Ama çözülünce görüyorsun ki e, çö açılıyor. Yani olmadık yerden para geliyor. İş teklifi alıyorsun. Normalde 3 liralık bir şey bir yerde çalışıyorsan, bir şey kazanıyorsan maaşın 2'ye 2,5'a iki katlayabiliyor. Ne bileyim işte asla alamam dediğin ev, araba ya da sadece krediyle alırım dediğin. Ya da sadece küçücük bir evim olabilir. Bu paramla benim, bu koşullarımda dediğim durumlar çözülüveriyor, açılıveriyor. Bir bakıyorsun bambaşka şeyler oluyor. Mesela bir tane danışanım da... Birini paylaşmıştım. E, araba almak istiyor, maaşlı bir işte çalışıyor. Yani geliri belli, kazancı belli, geleceği belli. Dolayısıyla niyetini de şöyle kuruyor: e, Kredimi kolaylıkla ödeyim. Ondan sonra güzel de bir arabam olsun. Kredi çek çekerek araba alıyorum. İşte kredi çekerek evim oluyor gibi. Ben de dedim ki hayır niye kredi çekmeyi istiyorsun? Sen Senin istediğin şey araba. Sen direkt o arabayı iste. O arabayı tanımla. Ama nasıl olacak falan filan. Sen karışma yolunu. O gelir bulur yolunu. Ondan sonra derken eğer bir yerde koyduğu, yatırımlık koyduğu küçük bir parası o anda müthiş kıymetleniyor. Bir ara fırladı ya e, bir şeyler Türkiye'de filan. Bir şeyler fırlıyor. Ondan sonra onun eline bir anda yatırdığının bilmem kaç katı bir para geçiyor. O parayı alıyor. Ondan sonra o parayla birlikte sıfır arabasını, ikinci el bile değil sıfır arabasını alıp e, keyifle tadını çıkarmaya başlıyor. O öyle. Bir telsi vardı mesela ev istiyor ama diyor ki işini bırakacak, kendine başka bir hayat kuracak, tazminatını alıp çıkacak. Hatta tazminat da yok galiba. Evet. Normalde tazminat da yok. Elindeki birikimiyle gidecek kendi şey hesabında başımı sokacak evim olsun. Küçük de olsa fark etmez. Bana ait bir yer olsun. Hayatıma devam edeceğim ben. Sonra iş bulurum. Başka bir şeyler bulurum. Ben de dedim ki Niye sadece bir artı bire sığacağını düşünüyorsun? Ya da paranın sadece buna yeteceğini düşünüyorsun? Bu seni tatmin edecek mi? Yani asıl istediğin şey bu mu? E yok, gönlünü ister. Tabii orada müstakil bir evde yaşıyordu. Müstakil bir evde yaşamak bahçesi olması, işte, manzarası olması vesaire. O zaman bunları iste, kısıtlama. E ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum, aklıma gelmiyor falan. İyi o zaman oturduk biz bir seans, e, güzel, ideal bir ev, onu mutlu edecek bir ev. Tabii o kişinin niyetine girdiğinde ona göre geliyor. E, ona özel geliyor kelimeler, cümleler. Onu mutlu edecek, memnun edecek ne varsa en ince ayrıntısına kadar bir seans boyunca dediğim yaklaşık olarak bir saat. Öyle düşünün. Yazdık, yazdık, yazdık, yazdık, yazdık. Ben söyledim o yazdık ve sayfalarca bir listesi oldu. Ve sonra Ne oldu? Bir yandan da dönüşüme devam ediyoruz. Hiç normalde o koşullarda galiba kendini istifa edince tazminat mı almıyorsun? Öyle bir şeyler. E, o koşullarda tazminat verilmiyorken bir şekilde görüşmeler yaptı, istedi vesaire Ve e, tarihinde ilk defa tazminat aldı kurumundan. Yani o koşullar itibariyle ilk defa tazminat verildi. E, ve o tazminatla beraber gitti Normalde normal fiyatının bilmem kaç katı olan o evle aradan tanıdık çıktı pazarlık etti yardımcı oldular işte tek satılmayan ev miymiş neymiş bu vermek de istiyorlar filan. Derken e, tam onun elindeki paraya denk bir şekilde ama çok daha üst kalitede, hani şey olarak ederi çok daha yüksek ama idealindeki o denize yakın, bir tarafı sit alanı, ormana bakan, diğer tarafı işte yeşillikler, bahçeli vesaire müstakil evine kavuştu, satın aldı ve gittiğinde yeni hayatı çok güzel, ideal koşullarda devam edecek. Üstüne ne? Orada yaşamadığı sürece de o evi kiraya verip bir de üstüne para kazanma seçeneği olasılığı çıktı şimdi onun için. O kadar çok hikaye var ki bunun gibi ama yeterince arınmak işte çok çok çok önemli. Ondan sonra işte duygular, işte benim göğsümde bir kiz çıkmıştı pandeminin ilk zamanları. Ee, hastaneye gideyim mi gitmeyeyim mi ne yapsam ama gidersem de biliyorum ki böyle bir kitle olduğu anda hemen ya almaya kalkışacaklar bir sürü tetkikler önlem amaçlı belki lazerler kemoterapiler vesaireler bir sürü şey yapılacak ee, istiyor muyum istemiyor muyum ee, onu tarttım ve dedim ki Ayşegül sakin ol işte iş başa düştü yapacaksın bunu inanıyorsun zaten bunun içindesin bunu uygulayacaksın kendime iki seans falan yaptım ve yine şey konular, işte hem annelik hem iş hayatı, her şeyin sorumluluğunu üstümde hissetme duygusu, hepsini bir arada yürütme ya da yürütememe duyguları vesaire, Bunun gibi şeyler çıktı. Hepsini çalıştım, şifalandırdım, ettim. E ondan sonra bir baktım zaten kendiliğinden gitti, o kişi yok oldu. E ben hiç doktora falan da gitmedim arada, gitmeyi de düşünmüyorum. Ha kontrole falan gidersin o ayrı konu ama... Ben de bir şey var deyip de bütün o bildiğim prosedürler içine girmek istemedim. Çünkü o süreçlerin e, fiziken beni yıpratacağını düşünüyordum. Benim fikrim, benim tercihim. Ve geçti gitti bitti. Kolay kolay bir şey olmadığı sürece e, kendi içimde önce bunun sebeplerini çözümleyerek halletmeye gayret ediyorum. Mesela çocuk konusunda çok güzel cevaplar geliyor. E, ne bileyim? Çocuklarda yaşanır. Dönem dönem farklı şeyler yaşarsın. Çünkü o çocuğun hangi kelimeden, neyi nasıl etkilendiğini, etkilediğini çıkartamıyorsun. Çok dinamik var. Sen bırakıyorsun, başkası bakıyor, okula gönderiyorsun. Orada bir şeyden e, hassaslaşmış olabilir, etkilenmiş olabilir vesaire. İşte mesela neler yaşadı kızımla alakalı. Dönem dönem, çok minik bir iki günlük şeyler oluyor bunlar. Çünkü hemen çalışıyorum ve çözülüyor. E, bu böyle sürekli bir idrara çıkma isteği gibi, ishalmiş gibi ayrı, o, o tarz bir şey de yaşadığımız oldu. Kaka kaçırma vardır mesela çocuklarda. Ee, yapar, bir kısmını yapar, ondan sonra söyler kakası olduğunu filan. Psikolojik bir şey. İşte bunu yaşadığımız oldu. Ondan sonra e, idrarla ilgili e, sürekli sık tuvalete çıkma gibi böyle, idrar yolu enfeksiyonu gibi şeyler yaşadığımız oldu. Ondan sonra... Ee, tırnaklarını şöyle soymaya başlıyoruz. Öğrendim ki babasında da varmış. Babasının çocukluğunda da varmış bu. Babadan alacağız hikayeyi. Şimdi onu çalışacağım. Ee, başka neler kızla alakalı? Şey yaşadığımız oldu. Ben o e, gayet güzel, güvenli, bağlıyken bir okulda, kreşte çalışmaya başlamıştım. Halep topu üç gün sürdü. Çünkü e, çok güzel bir bağlanması varken benim etrafımda dolaşmasına izin verileceğini düşünmüşken pat diye bebek sınıfına bırakmak durumunda kaldım. Ve ilk gün keyfi çok yerinde ve çok mutluydu. Benden yana bir şüphesi yoktu çünkü. Ama diğer günler benim onu bırakıp e, gittiğimi fark ettiğinden itibaren... Ee, sabah uykulardan ağlayarak uyanma, geceleri ağlayarak uyuma, kusma, ateşlenme neler neler bir anda çocuk alt üst oldu. Bütün dünyası alt üst oldu ee, ve onu defalarca şifalandırdım. Ee, i̇şte yurt dışına okul gözlemine gittiğim zaman da geri bir geldim ki kimse de fark etmemiş ateşli e, onun geçici bir rahatsızlık oluştu ama duyma kaybı yaşamış kulak iltihabı yaşamış meğer döndükten sonra fark ettik Tabi birkaç gün sonra işte tabii ki doktora da gidiyoruz gerektiği zaman bunun için gittik ve verilen ilacı da kullandık ama Asıl mesele o ilaç o süreci şifalandırıyor ama kaynağını temizlemek. Ben de onun kaynağını... Çünkü 3 yaşlarındaydı ben o zaman e, okul gözlemlemek için gittiğimde birkaç günlüğüne ondan ayrı kaldığımda. O da onun gücüne gitmiş, zoruna gitmiş ve tabii ki normal, çok da doğal. Hemen onu şifalandırdım. Yoksa hayat boyu o birkaç günlük o parça onun için bir kopukluk, bir ulaşamama, kendini belki yalnız ayrı hissetme vesaire gibi yaralara sebep olacaktı. Dolayısıyla bunu şifalandırdığında o açık hemen hop kapanıyor ve sanki harika bir şekilde devam ediyormuş gibi zihinde buna adapte oluyor. Bunu kabul ediyor. Ondan sonra başka neler oldu? Yani dönemsel olarak duygusal ihtiyaçlarına göre çocuğun veya da yaşadığı duygusal e, hassasiyetlere göre hemen görüyorsun çocuktaki değişimi, hemen alıyorsun sonuçları, hemen yaptığında çalışma ertisini rahatladığını zaten hemen görüyorsun. Ondan sonra reflüsü vardı o geçti. Ya bunların hepsi dediğim gibi böyle birkaç günlük görüyorsun, şifalandırıyorsun, bitiyor. Görüyorsun, şifalandırıyorsun, bitiyor. Dolayısıyla size demeye çalıştığım ee, hani yaşamayalım mı? Hiç negatif bir şey yaşamıyor muyuz? O tertemiz mi? Hayır değil ama gelen şeyi artık çok hızlı hallediyoruz. Çok kolay karşılıyoruz. Çok kolay çözümlüyoruz. Ve hop rahatlayıp gidiyor. Kulaklık mı şey? Kulaklık küpe. Peki. Çıkardım. Şimdi ben Teta kullanmıyorum onu soruyorsanız. Eskiden öğrenmiştim yıllar önce ama artık Teta kullanmıyorum. Tek tek dönüşüm yapılıyor ve o bana artık bir yerden sonra ağır gelmeye başladı. Çok şey öğrendim. Hala da Viyana'nın kitaplarını da alırım. Çok değerli bilgiler var ayrı konu. E ama uygulama metodu olarak onu uygulamıyorum. Çok böyle hızlı birden ve yüzlerce inancım bir kere de veya kayıtların dönüştürülebildiği çalışmalar artık yapıyorum. Çok şükür çok güzel. İnşallah olgunlaştığında size de paylaşacağım öğreteceğim. Ondan sonra Nasıl şifalandırız demişsiniz. Kendi hikayenizi bulmanız çok önemli. Bulamıyorsanız bunu destek alarak buldurmanız çok önemli. Şimdi Çiğdem de anlattı ya ben annesini bile görmeden, karşıma hiç oturtmadan nasıl çalışıyorum? Şimdi benim yöntemimde çünkü e, şey yok sana ödev veriyorum. Bul travmını dönüştür yok eğer benimle çalışıyorsan. Çünkü ben o öz enerjiyle, yaradının şifasıyla, o koşulsuz, sonsuz yaratılış enerjisiyle zaten bütünleştiğimde o bana rehberlik ediyor sizin de izninizle, siz de nerelere takıldığınızı, nerelerde ne sıkıntılar olduğunu zaten bana gösteriyor. Ben de gördüklerimi işte kanallık vesilelik yaparak size anlatıyorum, aktarıyorum. Ee, ve bunları Fark edebilirsiniz, süper ama fark edemediğiniz üç ata, yedi ata, e, ta göç hikayeleri, ta savaştan kalma hikayeler, yıllar önce esir kalmalar, işte vesaire pek çok ilginç hikayede olabiliyor. Hatırlamıyorsanız bile bunları bulup çıkartıyoruz biz gün yüzüne, ben anlatıyorum, ifade ediyorum ve sonra bunların etkilerini üzerinizden kaldırıyoruz. Ve üzerinizdeki o siz sonucu görüyorsunuz ya etkinin şifalandığını görüyorsunuz, rahatladığını görüyorsunuz. Ha kendiniz çalışacaksınız eğer o zaman e, o şeyler işe yarayabiliyor. Hani şu midede sindirilemeyen şeyler vardır. Onlara bak. Neyi sindiremedin hayatta ona bak mesela. E, bulabiliyorsan nokta atışı ne âlâ. Onu da nasıl yaparsın? E, yüksek benlikten yaradandan nasıl sormak istiyorsan Allah bana göster. Buna sebep olan tam kök sebep nedir? İster gözünü kapat, derin nefesler al, bu niyete gir ve birkaç saniye içinde senin gözünün önüne gelecek olan o görüntüleri, hisleri tanımla. Eğer bununla yüzleşebiliyorsan, bunu rahatça yapabiliyorsan bulursun. Kimileri bundan da korktuğu için ben hiçbir şey göremedim, benim aklıma hiçbir şey gelmiyor gibi şeylere giriyor çünkü panikliyor. Ne göreceğim, ne olacak, başka bir şey mi göreceğim? O zaman buradan alamıyorsun. Soruyu sor bırak. Biraz bekle bir iki gün içinde bir sanki böyle bir ne diyorlar dejavu gibi veya bir flashback böyle geçmişten bir hatıra pat diye bir anda gözünün önüne gelebilir. Bunu yakalıyorsan eğer hemen bunu bul bunu çalış böyle cevaplar alabiliyorsan geçmişinden geçmişinden daha da alamıyorsan destek almanı önereceğim. Eğer hiçbir yolla bunu çıkartamıyorsan ortaya o zaman o kişiyle birlikte devam edebilirsin. İşte sezgisi iyi, yeteneği iyi bu konuda ve yöntemine güvendiğim biriyle. Çünkü her yöntemi ben benimsemiyorum açıkçası. Çok farklı yöntem var. Varlıklarla yapanlar, ruhlarla yapanlar, başka gezegenlerden enerjiler çekenler bu şeyler var ya. Atlantis, Lemuria falan. Öyle şifalarla yapanlar. Bir sürü bir sürü farklı yöntemler var. Ben hiçbirinde değil. Direkt kaynak Allah'tan nasıl inanıyorsanız yaratılış sevgi enerjisinden e, faydalanıyorum ve bunu yapıyorum zaten hepsinin üstünde her şeyde çok güzel keyifle dönüştürüyor. Yani işte şu melek gelsin, şunu temizlesin, İşte bu varlık gelsin, bunu temizlesin diye bir çalışma yapmıyorum. Yöntemine güvendiğiniz birinden destek alabilirsiniz ve yeteneğine, sezgisine güvendiğiniz, kendini geliştirme ve tecrübe. Bu konuda çok önemli. E, o yeteneğini ilerletmiş olması, geliştirmiş olması çok değerli. Ta ki temizlenene kadar, ta ki çözülene kadar. Bu bazen bir seans olur, bazen birkaç seans olur. Ama çözüldükten sonra artık olay bitti senin için. Artık daha güzel daha temiz ve daha açık bir şekilde yola devam ediyorsun. Ee, Mürvet, eşim için nasıl çalışabilirim demiş. Bir kere eşinizle ilgili kendiniz niyet yapın. Ondan sonra e, eşinizle ilgili görmek istediğiniz şeyleri görmüş gibi anlatın. Şöyle oldu böyle oldu ama şu değil... E eşim işte şöyle yapıyor işte bana geliyor, bana şunu yapıyor bana araba alıyor falan filan değil ama ne diyebilirsiniz mesela ee, bana çok güzel hediyeler alır beni düşünür, bu beni çok mutlu ediyor ee, çok iyi, çok sağlıklı olduğunu görüyorum, çok seviniyorum birbirimizi çok iyi anlıyoruz gibi, mesela anlayış mı istiyorsun işte öfkesinin bitmesini mi istiyorsun sakin, huzurlu, dingin olduğunu görüyorum, onunla olmaktan çok onunla zamanımı, hayatımı, ömrümü paylaşmaktan çok mutluyum, şükür olsun Allah'ım. Asıl ulaşmak istediğin hikayeyi canlandırıp kendi niyetini bu şekilde yapabilirsin. Buradan bir başla. Onu gözünün önünde canlandır bol bol. Çünkü o enerjiyi yaymış oluyorsun. İki, Kendini dönüştür mutlaka. Çünkü sendeki enerji değişimi zaten en yakınından başlayarak dalga dalga yüz binlerce insanın dönüşümüne vesile oluyor, katkı oluyor enerjisel olarak. O yüzden sen değişip dönüştükçe o da seçiyorsa zaten zaman içinde o da önceden bu ne böyle falan derken işte senin Ayşegül <gülüyor> Ayşe zamanın geldi ya da senin bu yayınlara mesela yandan yandan kulak kabartmaya vesaire başlıyor olacak. Çünkü bunlar hayatta işe yarayan bilgiler aslında. İlk başta bir reaksiyon görseniz bile eğer onlar da bunu etkili kullanabilirlerse hayatlarında çok güzel fayda görüyorlar. Çok güzel sonuç görüyorlar. E aklın yolu bir. O da buna açık olursa zaten zaman içinde o da o şeye geliyor yavaş yavaş. Ya da hızlı hızlı. O konuma geliyor. Mesela bak Perihan ne demiş? Eşim bana teşekkür etmeyi öğrendi. Süper yani. Ondan sonra Bakayım ya neler neler. Ona mesela kendine para çalışıp ben eşiyle çalışıyorum, hanımefendiyle çalışıyorum. Kendine para çalışıp eşinin parasal durumlarının iyileştiği <gülüyor> mesela normalde bir yatırımlar vesaireler yaparken kaybediyorken artık doğru kazandıracak yatırımları sezgisel olarak yapıp ve bundan sonra attığı her adımdan güzel kazançlar elde eden hale geldi mesela. Ben de öyle. Kendime çalışırken Eşim iş teklifi aldı. Biz Hindistan'a öyle geldik ve o öyle bir oldu ki hem beni besledi. Yani ben zaten kendimi geliştirmek ve burada öğrenmek, burada değil, öğrenmek ve geliştirmek istiyordum. Hindistan hiç düşünmüyordum. Ama adını da koymamıştım nereye gideceğim. Ucunu açık bırakmıştım. Bir yandan da tabii para vesaire konularında çalışıyordum. E ne oldu? Teklif eşime geldi. Biz buraya geldik, çok da iyi oldu. Benim buraya bir işle gelseydim hem çocuk hem aile hem gelişim vesaire hepsi çok zor olacaktı. O burada çalışıyorken ben kendimi geliştiriyorum. Hem çalışıyorum hem evle ilgileniyorum hem kızımla doyasıya ilgilenebiliyorum. Ee, hem de e, kendimi geliştiriyorum burada. Sokağın içindeyim, istediğim zaman çıkabiliyorum, kültürü kokluyorum, araştırmalar yapabiliyorum. Tabii fırsat buldukça vesaire. Dolayısıyla sen kendine çalışırsın. Eşim de iyileşebilir, eşimden de güzel sonuçlar gelebilir. Para konularında falan çok güzel sonuçlar geliyor. Daha bu sabah yaptık. Bir MS konusu, eşi MS, beyefendi MS olmuş. Ben yine beyefendiyi hiç görmüyorum. Anneyle ve kızları için çalıştık. Çalışmalarımız ilk öğle başladı. Çok güzel oradan sonuçları aldık. Devam ettirdik, anne de devam etmek istiyor. Bu sefer dedi ki tamam ben eşimin de iyileşmesini istiyorum. İşte kızındaki değişiklikleri gördükçe eşiyle konuşuyor ve diyor ki bak ne kadar güzel yol aldı, ne kadar güzel iyileşti. Senin de şu rahatsızlığına bakalım mı ne dersin? O da diyor ki tamam karşımda oturmasına gerek yok. Benden bir şey söylemesine, paylaşmasına hiçbir şeye gerek yok. Tamam diyor biz eşiyle buluşuyoruz diyor ki bugün kocama çalışalım. Tamam çalışıyorum ne emez peki bugün mesela biraz önce öyle yaptık ben ona anlatıyorum böyle bir şey yaşamış eşiniz işte ergenliğinde şunlar şunlar olmuş böyle bir olay onda iz bırakmış biliyor musunuz yani, bilmiyorum diyor e, anlatmamış bile eşine bu hikayeleri ki çok normal bütün hayatımızı anlatamayız yani birine ama onun içinde derin derinizler bırakan şeyler bunlar farkındalık için bahsediyorum. Diyorum ki bunlar bunlar bunlar. Zaten eşinizden ilk başta izin aldığınız için o da açık şifaya ve kabul ediyor. O sırada ben onu zaten takip ediyorum. Ee, eşine biz dönüşümü yapıyoruz. Sonra öbür seans geliyor. Ay şey gülenem, normalde çok büyük öfkeler tepkiler verecekken müthiş rahat cevap veriyor. Bir de gelmiş eşine şey demiş... "Ben normalde kızardım böyle bir durumda. İşte trafikte önüme kırdı hem de suçluydu ama hiç kızamadım deyip kendi kızlama eşine şaşırıp eşini anlatıyormuş mesela. Ya kızamadım ya. Hiç içimden kızmak gelmedi o kişiye diye. Yani, tabii eşi de de gibiz çalışsayamıyoruz ya. Onun etkisi. O da müthiş memnun tabii. Çünkü patlamaya hazır sürekli öfkeli biriyle yaşamak kolay değil. Daha sakin, daha huzurlu olduğunu görmek onu da çok mutlu ediyor." gibi gibi çalıştığım metodun adı henüz konulmadı arkadaşlar <gülüyor> Didem adı konulduğunda size duyuracağım zaten inşallah anlatacağım süreç ne süreç yaradanın şifasına İzin veriyorsun, açılıyorsun, onun sana rehberlik etmesine izin veriyorsun ve o ne gösterirse, ne blokaj gelirse önümüze bunu çalışıyoruz. Sezgilerin gelişmesine dayalı, sizin inancınıza, açık olmanıza, kendi önce şifacılık, kendinizdeki blokajları bulma, iyileşme, arınmaya açık olmanıza çok bağlı bir uygulama. Yani önce kendine bir yola çıkıyorsun. Kendini iyileştiriyorsun, o seviyelere geliyorsun ve bunu artık hissetmeye, başkalarını da hissetmeye, paylaşmaya vesaire devam ediyorsun. Ya eğitim olacak inşallah, olacak ama hadi olsun olsun olsun diye zorlayınca da olmuyor. O yüzden zorlamak istemiyorum. Ama güzel gelişmeler oluyor. Hani fark ediyorum, hissediyorum artık çok yaklaştığımı. İnşallah en güzel şekilde, en doğru zamanda olsun. Aceleye getirmeyelim olması gerektiği gibi tam taşlar yerine otursun, güzel olsun. Bence o zaman şeyi de çok güzel olacak. Katkısı da çok güzel olacak. Bakalım Titreşimlerle dönüşüm buna benziyor. Titreşimlerle dönüşümde elementlerin titreşim, enerji titreşim yönlerini kullanıyorlar. Evet evet yani zaten hiçbir yöntem şey değil arkadaşlar. Böyle ben sıfırdan yarattım falan değil. Zaten var olan şeyler. Zaten kullanılan binlerce yıldır bilinen bilgiler, kullanılan şeyler titreşimlerle dönüşümün de temelinde Çin elementleri, Feng Shui vesaire gibi şeyler var. Başka bir yönteme bakıyorsun. Onun temelinde işte şamanik bir şeyler var. Onun temelinde başka bir şey var. Zaten o anlamda benim bu Hindistan'a mutlaka e, buralardan beslenmek üzere, bu teknik buralardan beslenerek muhtemelen e, daha da güçlenecek, daha da oturacak. E, dolayısıyla onu da görmeyi hem bir yandan besleniyorum zaten uygulamalarımda görüyorsunuz artık çakraları kullanıyorum, dahil ediyorum çakralar ve oradaki blokajları birlikte kullanıyorum mesela yani daha da üstüne bir şeyler ekleneceğini hissediyorum ve toparlandığında tamamlandığında inşallah paylaşacağım sizinle. <gülüyor> Borcunuzu almak için de çalışabilirsiniz. Borç bilincinden çıkın, alacaklı halinizden çıkın. Denge onlar çok önemli. Alma verme konuları. E, sırf onlara zaten çalışabilirsiniz derin derin. Çok konuda e, şey yapar, e, fark yaratır. Bir tek o konu, para alma verme, borç alma verme değil. Çok konuda fark yaratır. Fedakarlıklar, aşırı vericilik vesaire. Gülseren, hocam sizin toplu para çalışmalarınıza katıldıktan sonra şimdi siz söyleyince fark ettim. Eşim alamadığı yüklü bir parasını aldı diyor. Bak. <gülüyor> Hem de grup çalışması, toplu çalışma. E, çünkü toplu çalışma... Normal bir seanstan çok daha uzun ve bol dönüşüm içeriyor. Ee, senin kendi iyice iyice özel hikayelerin onlarla çakralardan yine dönüşüyor ama hala kalıyorsa devam etmen lazım. Değilse de çok faydalı bir şey oluyor grup çalışmaları. Çok yoğun, çok derin hem hepimizde olan ama bir bölümde de sırf sende olan dönüşümler ve üstelik de çakralardan yani birer ikişer değil bir tane iki tane değil çok fazla olay, çok fazla kayıt, çok fazla etki bu enerjiyle birlikte hızla temizlenip şifalanabiliyor ve hızlı bir sıçrayış yaşıyorsun. Hayatında O da beni çok mutlu ediyor. Dönüşlerde tabii ona göre oluyor. Bir olur, iki olur, üç çalışmadan sonra olabilir. Kimin de hemen o çalışmadan sonra oluyor. Bak hemen almış yüklü parasını. Ee, olabilir ama sonuç mutlaka geliyor. Yeter ki sen inançla, azimle hepsi temizlenene kadar devam et. Benim için çok keyifli bir süreç. Çünkü kendini keşfediyorsun. Aa ben bundan bunu mu eşlemişim ya? Bu olaya da mı takılmışım? Bundan bunu mu çıkarmışım diyorsun. Buldukça çıkardıkça. Ama bir yandan ortaya çıktıkça da seviniyorsun. Çünkü kurtuluyorsun onun sendeki izinden, etkisinden. Neler neler. Şimdi bu e, soruyorsunuz ya ayak mantarında neye bakalım, şunda neye bakalım falan diye. Ben öyle formüller vermiyorum. Çünkü benim yöntemimde zaten öyle bir şey yok. Hani şunun için şu bölüm, bunun için bu bölüm. Evet faydalı. İstiyorsanız öyle kitaplardan faydalanabilirsiniz. Aha bir tane bakayım. Barış Muslu'nun sağlığına format at. Şimdi bakıyorum daha hepsini okumadım. Ee, ama mantığı anlatıyor nasıl olur. O direkt olarak şey diyor işte şu bölge olursa ayrılık travması, bu, bu bölge olursa e, kaybetme travması, şu bölge olursa tiksinme travması. Bayağı da formülize etmiş e, sonuçlar da geliyor anlatışına göre. Ama bu şekilde bulabiliyorsan. Şimdi bunlar bana e, birazcık şey olaylar geliyor. Yani faydalanılabilir, sizin için faydalanılabilir. Diyor ki mesela egzema Ayrılık travması. Başlıyorsun geçmişteki ayrılıkları düşünmeye. Şu mu acaba, bu mu acaba, bu mu acaba? Bütün bulduğun ayrılıkları çalıştığında mutlaka birine denk getiriyorsun muhtemelen. Ve bu sayede iyileşmiş oluyorsun. İşte ne kadar ayrılık varsa onlara çalışıyorsun. Ama ben çalışırken bütün bunları sana kafa yordurmadığım için, yani sen oturup bunu bul bakayım ne vardı falan değil. Ben diyorum ki sana şöyle bir şey görünüyor. Sen şöyle bir olay yaşamışsın. Olay bu, etkisi bu, sendeki izi bu. Bu tarz bir şey. Bunun adı ne? Kişi diyor ki eğer hatırlıyorsa farkındasın. Aa ben yıllar önce şöyle bir olay yaşamıştım. Mesela bir tane seansta kar küresi gördüm. Ee, çocukta da travma hep şey. Çocuk değil artık genç bir kadın. Hem iş alanında işte yaşadığı mobil tepki vesaireyi çalışıyoruz. Ee, bakayım hemen şu mesaja çok pardon. Ee, kar küresi, işte bugün hala mobbing yaşıyor, para konusunda sıkıntı bir yerde tutunamıyor, ilişkileri istikrarlı bitmiyor, pek çok pek çok sebep var. Biz bunun kaynağına bakıyoruz, dedim ki burada bir kar küresi var, senin bu kar küren kırılmış, çocuksun, bir olay olmuş, başına bir şey gelmiş, sen bundan çok üzülmüşsün, elinde değil ama bir de suçlanmışsın üstüne mesela. O çocuk ya ne acaba filan orada bir çıkaramadı onu. Ama ondan sonra arkadaş Ayşegül ah Hanım bulduğum çocukken bana şöyle şöyle bir şey olmuştu. O kar küresini de hatırlıyorum. Çıkardım ortaya o anıyı. Bu sefer buluyor ve hatırlıyor. Tamam, biz onu hemen dönüştürüyoruz. Hatırlamasa da dönüştürüyoruz. O ondaki izini tekrar hadi. Vay be, ben bunu hiç hatırlamıyordum. Ben bunu sıradan bir şey gibi görüyordum diyor mesela ya da hiç hatırlamıyorsa cam kırılmış ve suç onun üstünde kalmış. Çocukken top atarsın cam kırılır ya. Onun etkisini yaşıyor ama bugün yaşadığı iş yerinde yaşadığı sıkıntının altında ta çocukluktaki cam kırıkları olduğunu, camın kırılması olduğunu bağlantısını kuramıyorsa ben seansta hemen görüp söylüyorum zaten böyle bir şey olmuş. Ya öyle mi olmuş? Hemen onu temizliyoruz, dönüştürüyoruz ve kişinin e, o nasıl yüz çeviren iş arkadaşları birden iyi davranmaya başlıyor. Mobbing uygulayan insanlar onu desteklemeye başlıyor. İşte rakip gibi davrananlar e, işbirliğine gidiyor vesaire gibi bir anda davranışlar değişiyor. Uhu 8:55 olmuş. Peki o zaman hadi hemen <gülüyor> çalışmalarımızı yapalım. Evet niyetine girip ayrılsanız da olur. Kusura bakmayın bugün yarım saat deyip yine bir saate uzatmışız. Ee, konu dağılmadan şöyle bir toparlamış olduk. Ne tür değişimler olabiliyor? Ne tür gelişmeler yaşanabiliyor? Tutamamışım kendimi <gülüyor> coşunca. Hadi o zaman. Ee, hayatınızda önce şifalanmasını istediklerinizi gözünüzün önüne canlandırın. Kendinizi, sevdiklerinizi, başka ne istiyorsanız, dünyamızı bir şeffaf ışık balonun, içi, bir şeffaf balonun içine yerleştirin. O bizim auramız olacak, enerji alanımız olacak. Evet. Ve sevdiklerinizi de onun içine ekleyin. Şimdi onu büyütün, büyütün, büyütün, büyütün, büyütün ve bizim düşündüklerimizi de, bizim niyetimizi aldıklarımızı da onun içine koyun. Binlerce kişilik kocaman bir alan oluşuyor. Evet. Ve şimdi hep birlikte gayet güzel bir kalabalık, büyük bir dönüşüm olacak yine. Yaradan'dan, evrenden, kaynaktan nasıl inanıyorsanız sonsuz sevginin, şifanın oraya yağdığını ve orayı şifayla doldurduğunu, sevgi enerjisiyle doldurduğunu ve kimin neye ihtiyacı varsa enerjisini dönüştürdüğünü, iyileştirdiğini, yükselttiğini hayal edin. Evet. Sonsuz kaynaktan dolu dolu bol bol şifa akıyor. Sonsuz bir şekilde akıyor. Kısıtlı düşünmeyin. Ve hızla orayı donatıyor. Her yere yayılıyor. Ve hepimizi şifalandırıyor, arındırıyor, dönüştürüyor enerjimizi. Sağlık. Para, bolluk, refah, denge, sevgi, huzur, neşe getiriyor bize. Ve daha neye ihtiyacımız varsa. Evet. Ve negatifler temizleniyor. Bütün alanlarımızdan. Mekanlarımızın enerjisi de temizlensin. Evet. Evet, çok güzel. Evet, hemen... Niyetimize geçebiliriz. Bu arada süpersiniz. Çok büyük, çok güçlü, çok yoğun bir enerji geldi. Her birinize ayrı ayrı teşekkürler. Hem buna katıldığınız için, katkı sunduğunuz için, hem de bundan bir de faydalanıyorsunuz. Her türlü kazanç, harika bir duygu bu. Şimdi de... Niyetimize girelim. Hayatınızda olmasını istediklerinizi, olmuş ya da oluyor gibi gözünüzün önünde canlandırın. Ve o duyguların içinde gezin. Pozitif kelimelerle, cümlelerle onu anlatın. Ve en sonunda bir ışık topunun içine koyup şükürler olsun, şimdi tüm bunlara sahibim deyip gönderin. Ben de onun enerji çalışmasını yapacağım. Kaçırmadınız, merak etmeyin. İsteyen herkes sonradan da katılıp faydalanabilir. Dönüşümlerden, niyet çalışmasından. O yüzden kaydediyoruz, yayınlıyoruz. Youtube'da, burada, Spotify'da. İçiniz rahat olsun. Tamamladığınızda bitti yazabilirsiniz niyetlerinizi. Önceden hazırlamak çok işinizi kolaylaştırır. Hızlıca hemen burada düşünüp koyabilirsiniz. Suat süper bitti yazıyor. Evet. Tamamdır. Bittiler, geliyor. O zaman niyetlerimiz, dileklerimiz, günümüz bizim bütünün en yüksek hayrına ve iyiliğine olan şekilde kolaylıkla, keyifle, rahatlıkla gerçekleşsin. Evet. Harika. Ve tüm dönüşümler yerleşsin alanlarımıza. Süper. Şimdi eğer fırsat bulursanız blokaj temizleyin. Hemen arkasından değil fırsat bulduğunuz bir zamanda bu niyetlerinizi hayal ettiğinizde ee, sizi tedirgin eden aklınıza gelen olumsuz senaryolar sır zihninizi buna yorun. Bunun neden olmayabilir? Mesela çok lüks Mercedes istedin ama asgari ücretle çalışıyorsun. Hayalini kuruyorsun. Şimdi de ilerlet o hayali ve niye olmaz senin bu hayalin? Bunlara bak. Bunlar senin blokaj örneklerin işte. O araba çok pahalı, çok benzin yakar, şöyle olur, böyle olur. Her ne geliyorsa aklında bunları dönüştür. Bulabildiğin bütün blokajları dönüştür ki yolun açılsın bununla alakalı. Yoksa sen senin zihninde bu blokajlar çalıştığı sürece kendi niyetlerini kendini engellemiş oluyorsun. O yüzden bu da size sorumluluğunuz. İster bunu destek alarak yapın, ister kendiniz yapın. Benim dönüşüm videosuyla profildeki bağlantıdan her yolu sunuyorum size. Bahane kalmasın. Siz yeter ki yükselmek isteyin. istediğiniz yoldan keyifle ilerleyin diye. Siz de iyi ki varsınız. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir saati bir güzel doldurduk. Geçmişiz bile. Bugün de böyle oldu. Güzel, keyifli oldu. Yarın sabah 8'de tekrar görüşmek üzere. Herkese çok sevgiler. Hoşçakalın.